0: ...omdat je de
1: jongens laat voelen, want die lopen hier alsof ze jezus zijn. De Netherlands are into the final. Ik denk dat we dat als, als grote kans moeten pakken en daar, daar moeten we gaan shinen met z'n allen. Het gaat nergens op. Die meiden zijn op hol geslagen, die willen plots op het grote geld verdienen. Ik vind dit wel een beetje aanstellig. Weet je wat? jij mag
0: beginnen. Welkom bij 1920 Clubhouse, de enige podcast in Nederland over vrouwenvoetbal... ...waarin we alles gaan bespreken dat op en rondom de velden gebeurt... Hier in Nederland, maar natuurlijk ook bij ons oranje winnen in het buitenland. En eigenlijk met vandaag onze eerste gast Tesselmiddag. En daar gaan we natuurlijk nog veel meer over vertellen. Maar laten we eerst
1: uh, onszelf even voorstellen. Hassa, wil jij beginnen? Oh, Ik mag beginnen. Ja, nou, mooi. Uh, ik ben Hassa, geboren en getogen op Curaçao. Wat een uh, belangrijke detail is. Wat ook een van de redenen is dat ik niet heb gevoetbald. Waarom, vraag je je af? Nou, dat kon toen de tijd op Curaçao niet... Uh, in mijn jeugd, uh, dat heeft niks met de zon te maken... maar puur omdat er gewoon geen structuur bestond voor mij om te voetballen. Ik heb wel gezwommen op vrij hoog niveau. Nou, een vrij hoog niveau, een Olympisch traject gevolgd. Op een gegeven moment uh, naar Amerika verhuisd om dat uh, voor elkaar te krijgen. Zwaar geblesseerd geraakt, dus het niet voor elkaar gekregen. Maar vervolgens uh, ja, naar Nederland verhuisd, recht te gaan studeren... Een uh, master's in internationaal en Europees arbeidsrecht gevolgd. Een master in sports management gevolgd. Om uiteindelijk terecht te komen bij mijn grote liefde: de voetbalwereld. <laughs> ik werk nu uh, ja, samen met Lee en met Mario en wat uh, andere mensen. Nou, zowel als voetbaljurist en als, als ik het even heel fancy mag noemen: content creator. In zowel uh, het vrouwenvoetbal. Oh, fancy. Ja, super oh, fancy. Zowel bij de vrouwen als bij de mannen.
0: Master me, of the uh... masters
1: ben jij. Ja. Ja. <laughs> ik lees veel. <laughs> Zeker. <laughs> uh, zullen we naar Mario gaan? Of uh, willen we wat andere non-interesting oh, facts?
2: Oh, ja. yeah. Here we go. <laughs> Dat klinkt goed. Het begint, oh, het begint zo lekker. Uh, ja, Mario. Ik ben uh, Mario Lijn. Voor Intimie <laughs> En uh, een beetje de vreemde eend uh, in, in de bijt. Als ik naar jullie kijk. Want ik werk helemaal niet in de voetbalwereld. Ik heb ook nooit professioneel voetbal. Uh, ik werk namelijk als journalist uh, in en voor het hoger onderwijs. En nu wil iedereen natuurlijk weten, wat is dan je link met vrouwenvoetbal? Nou, ik ben uh, professioneel kelderklassevoetballer. <laughs> um, ja, ik heb echt letterlijk uh, op alle posities gespeeld. Ik ben ooit begonnen in de spits en steeds verder afgezakt. Wat een beetje gebeurt als je niet zo goed bent. Tot uiteindelijk keepster. Uh, dit seizoen kwam eindelijk het inzicht dat ik misschien niet zo heel goed ben en twee linkerbenen heb, dus ik heb besloten om te vroeg met voetbalpjes te gaan. No. Maar ik wel iets beter. Uh, ja, het is heel verdrietig. De vijfde klasse is het topper minder. Maar uh, waar ik wel heel goed in ben, is schrijven. En dat doe ik ook voor FTKs. Zo heb ik onder andere gewerkt aan de DRMI-campagne. En dat is waar Oranje Internationals brieven geven aan hun jongeren zelf. Leek. Nou, en, daar... uh,
0: en jij? Oh, <laughs> ik ben... Uh, uh... Even een reintroduce yourself. Zal ik even doen. Uh, ik ben Leonne. Ik heb gevoetbald voor ADO, Ajax en het Nederlands elftal. En tot voor kort, uh, voordat uh, corona kwam... was ik analist voor de mannen-eredivisie bij de NOS. Bij Eredivisie op vrijdag... En uh, ja, zoals jij net al een beetje vertelde... wij werken veel samen in het vrouwenvoetbal en daar uh, willen we de boel een beetje professionaliseren en vermarkten. En dat doen we door eigenlijk verschillende projecten. Uh, waarom de VV Kicks. Um, en we zijn nu gestart met onze podcast.
1: Ja, 1920 Clubhouse.
0: Kom you. maar door. Yes. Yes. Uh, nou, jullie luisteren dus naar onze allereerste aflevering en daar zijn we heel erg trots op. Uh, maar ja, wat gaan we eigenlijk allemaal een beetje doen? Uh, misschien is dat wel leuk als we daar even wat meer over gaan uitleggen. Behalve dat zometeen Tesselmiddag te horen is, gaan we natuurlijk nog veel meer doen. Uh, ga jij het vertellen?
1: Ja, jij Has, jij met dat beurt. Ja, ik moet het vertellen. <laughs> Zeker. Nou, sowieso uh, in deze rare tijden hebben we wel een leuk programma staan. Um, zal ik daar maar mee beginnen. We gaan het hebben over een beetje alles wat te maken heeft met de voetbalwereld... en voornamelijk het vrouwenvoetbal. Want uh, we vonden het sowieso een beetje raar dat we van alles en nog wat horen over de mannen... maar niet over de vrouwen. Wat gebeurt er? Er is ook gewoon professioneel vrouwenvoetbal... Hoe zit het met de transfers? Wat voor impact heeft uh, corona, oftewel vriendin Carola, op het vrouwenvoetbal? Um, en dus gaan we in gesprek met niet alleen speelsters, maar ook uh, TD's van verschillende clubs. We gaan ook kijken hoe het in het buitenland aan toe gaat. Um, en dan niet alleen maar de challenges die de speelsters uh, aan het doen zijn, maar ook bijvoorbeeld wat voor effect het heeft uh, op hun contracten. Uh, wat we kunnen verwachten nu dat uh, er officieel niet gevoetbald kan worden. En... Ja. Een heleboel met mentale ja, andere gesteldheid, leuke gesteldheid.
0: Uh, bestuurlijke vraagstukken. Yeah. Van alles en nog wat. Uh, waar we met z'n drieën over gaan praten, maar ook met verschillende gasten. Ja. Dus.
1: En ook sowieso wat leuke dingetjes uh, er doorheen, Zoals niet alleen tragische uh, corona nieuws, maar ook wat voor leuks gebeurt er nu in het trouwvoetbal. Precies, want wat Oxford, er gebeuren ja, natuurlijk? Ja, zijn, ook Ja, zijn hele leuke er ook dingen. gewoon transfers die nog uh, doorgaan. Ja, Dus stay tuned.
0: Zeker, dus uh, nou, zullen we maar gewoon gelijk aftrappen en uh, Tessel gaan bellen.
1: Let's do it. All right.
0: Oké, okay, aan de andere kant van de lijn, Tessel. Uh, haar carrière begonnen bij Zwift, tussen de jongens, tot en met de A1. Uh, Ado, Ajax, Manchester City achter de rug en nu speelt ze voor West Ham United. Um, wel twee keer kruisband gescheurd. Dus even de mindere periode van jouw, uh, van jouw carrière. Um, ja, hoe is het daar nu eigenlijk mee? Want je bent al wel weer aan het voetballen. En hoe gaat dat na je tweede revalidatie?
3: Ja, nou, ik ben inderdaad gelukkig alweer uh, bijna een jaar fit. Helemaal fit. Uh, en dat is, uh, ja, nou, geweldig. Na twee keer, uh, inderdaad, zoals je zei, uh, het langdurig gebaseerd zijn geweest. En die blessures waren ook nog eens vlak achter elkaar. Ja. Dus ik had eigenlijk twee jaar lang um, ja, niet gevoetbald. Het zat een periode van twee, drie maanden in dat ik fit was. Maar toen ging het weer mis. Dus um, ja, het was eigenlijk geweldig dat ik vanaf um, het begin van dit seizoen. Um, dus vanaf uh, het seizoen begon in september dan 2019. Uh, ja, weer wedstrijd kon voetballen en kon trainen. Dat uh, ja, daar had ik heel erg naar gekeken. Ja, en, en,
0: en voel je dan ook wel weer zoals voor je blessures? Of is dat nog? Ben je echt nog aan het terugkomen of ben je er al?
3: Um, nou, ik, ik ben er nu ben al nu zoveel maanden weer fit dat ik, dat ik er nu ben. Dus um, ja, ik, uh, ik ben gewoon helemaal fit. Uh, dat uh, ja, dat basura-aspect, dat speelt eigenlijk niet meer mee. Maar het is, uh, ja, het is wel de vraag of je na twee kruisbandbasures helemaal de oude ooit kan zijn. Ik uh, bedoel, ja, het is toch wat nodig uh, gebeurd, zeg maar, ook in die knie. Uh, maar ja, voor mijn gevoel um, ja, is het toch wel weer zoals, uh, zoals vroeger de manier waarop ik beweeg en ik heb uh, helemaal geen angst. Um, ja, dus dat was eigenlijk het uh, belangrijkste. Uh, Na, nou, die revalidaties dat ik gewoon weer lekker vrij uit kon voetballen. En uh, ja, ik ben toch wel heel blij dat ik uh, nog steeds nu op het allerhoogste niveau uh, kan voetballen.
0: Um, ja, toen kwam uh, corona voorbij gelopen. gelopen.
3: Gevlogen. Gevlogen. Gevlogen.
0: sorry. Door de ja, lucht. Het
3: was echt, echt letterlijk op, op vrijdag de 13e dat, um, ja, dat ik samen met mijn uh, huisgenoot uh, onderweg was naar de training op de fiets. Dus uh, bij West Ham wonen de meeste meiden zeg maar, uh, nou, met, met elkaar samen, met teamgenoten. Dus we waren onderweg naar de club en uh, daar werd ons verteld dat we uh, niet konden trainen die dag. Dus dat was eigenlijk de eerste dag dat, uh, ja, dat het ook in impact had op, uh, op ons, op ons werk, zeg maar. Toen werd ons verteld van, nou, we gaan alsjeblieft maar ja, weer terug naar huis, want um, toen was er sprake van dat er een deep clean zou plaatsvinden op de club. Dus alles moest, uh, moest, sch moest schoongemaakt gemaakt worden en het was ook niet, uh, niet duidelijk wanneer we ja, weer, uh, weer konden trainen. Dus vanaf dat moment zijn we eigenlijk uh, ja, we een programmaatje gekregen dat we thuis, in het, uh, ja, of, thuis of in het in het park buiten konden doen. Ja. En dat werd die week daarna werd ook gezegd van, nou ja, dat het zo onduidelijk is allemaal. Mogen jullie, daar werden de internationale uh, spelers mee bedoeld, uh, naar jullie eigen thuisland. Om daar de situatie uh, af te wachten. Dus uh, inmiddels zit ik al een week op zes geloof ik, uh, weer in Nederland. En is het even afwachten uh, of en wanneer we weer terug kunnen naar Engeland.
0: Jeetje, en, en ja, hoe
3: vul je dan nu je dagen? Nou, dus deels met, met trainen alsnog, um, dus ja, soms is dat binnen, soms uh, is dat buiten. En ik uh, heb inmiddels denk ik alle parken in Amsterdam wel uh, een keertje <laughs> daar voorbij zien komen. Uh, want bijvoorbeeld op, op maandag moeten we vaak vijf uh, kilometer uh, ja, rennen in, in zo'n zo kort mogelijke tijd. Dus dat, daar gebruik ik bijvoorbeeld vaak het Amsterdamse bos voor. Dat je daar zo goed langs de, de bosbaan kan lopen. Ja. Bijna vijf kilometer is dus Dat is een handige uh, afstand voor mij. Maar soms moeten we wat kortere sprints doen. Dus dat nou, doe ik dan ergens op een andere plek. Um, dus nou ja, zo, ik vul deels uh, zo mijn dagen met gewoon mijn, mijn trainingen doen. En uh, daarmee ook meteen een beetje uh, allerlei plekken van Amsterdam uh, ontdekken of herontdekken. Mm -hmm. Dat ik natuurlijk al een tijdje in het buitenland woon. Ja. Um, en deels uh, voel ik mijn tijd met studeren, um, boeken lezen, af en toe ga ik wandelen met een vriend of een vriendin met uh, anderhalf meter afstand ertussen of ergens naartoe fietsen, nou ja, dat een beetje. Podcast
0: opnemen. ja <laughs> En heb je, heb je eigenlijk dan nog veel contact met je, met je teamgenoten ook, of hoe werkt dat nu? Ja.
3: Ja, dan nog, dan nog wel. We hebben twee, twee uh, groepsapps, uh, groeps um, eentje met, uh, met de medische staf erin. En daarin worden ook de programma's uh, doorgegeven. Uh, dus dan als je een ja, training hebt gedaan, dan uh, doen we daar vaak een foto in. Um, en we hebben nog een uh, app met alleen maar uh, spelers erin. En we hebben elke maandag een, uh, doen we een Zoom call. Mm -hmm. en, uh, dus afgelopen maandag hadden we een bingo. Leuk. Die had de trainer bedacht. <laughs> dus dat was wel heel leuk. Um, en we hebben gewonnen. Nee, nee, helaas niet. Oh, het was ook, ook onduidelijk wat er, te, ja, wat er eigenlijk te winnen viel. Dus ja, ik moet zeggen, de motivatie was ook niet, <laughs> niet heel hoog. <laughs> ja. Nee, maar het was, het was heel grappig. En we hebben echt spelers uit, uh, nou, die inmiddels helemaal zijn uitgevlogen aan alle kanten van de wereld. Ja. Iemand uit Australië, iemand uit Canada, iemand uit Zuid-Korea, Amerika. Dus... Ja. De ene helft van het, of nou sommige meiden die moesten zeg maar opleiden tot 12 uur s'nachts voor deze bingo. Ja. En andere meiden die moesten om zeven uur s ochtends uur wekker zetten om nee. uh, om, om te bingo, Om erbij nee. te kunnen zijn. Ja. <laughs> dus um, ja, je moet wat oversprengen als, uh, ja, als ja. je erbij wil zijn.
1: Um, wil je wat meer vertellen over West Ham? Dat is natuurlijk ook wel gewoon een interessante club in het vrouwenvoetbal Met een interessante, ja, wat zou ik het noemen... Bos.
0: <laughs> de Youngest ja, nou, Boss. Ja.
3: Oh ja, inderdaad. Hebben jullie
0: ja, heb die gezien? Ja, zeker. De serie? Ja, absoluut.
3: Ja, ja, nou, ging er, ja dat ging dus vooral over Jack Sullivan. Ja. De, de vrij jonge, de, de naam van de serie zegt het wel, uh, eigenaar van, of ja, eigenaar, de directeur van, van, van het vrouwenteam. En hij is de zoon van de eigenaar van heel West Ham. David Sullivan. Ja. Um, nou ja, daar valt uh, van alles over te vertellen, um, maar uh, ja, het, het grappige aan hem is dat um, hij veel geld heeft verdiend in wat ze, wat ze ook wel noemen de adult entertainment industry. Oké, okay, spannend. Uh, maar wat je ook gewoon kan is Precies, hè? Zijn podcasts. In feite heeft hij gewoon, ja precies. Content creation heet dat. Ja, zo, zo, kan het, zo kan je het ook gewoon noemen. Maar goed, hij, eigenlijk is hij de man die um, ja, porno te groot heeft gemaakt in Engeland... en daar heel veel geld mee heeft verdiend. En het is een man die ook uh, uit Oost-Londen komt... Um, waar West Ham een beetje tegenstrijdig maar wel vandaan komt. Um, arbeidersclub um, uit, in de community, zoals ze zeggen. Dus uh, hij wil daar heel graag um, ja, de eigenaar van worden... En, uh, ja, dat is uh, een paar jaar geleden gebeurd. En um, zijn zoon Jack die heeft zich altijd uh, ja, heeft een beetje meer op het vrouwenteam gericht. Uh, dus sinds, nu sinds twee jaar is er een, uh, een professioneel vrouwenteam. Dat is in de hoogste competitie ook uitkomt. Um, ja, dat het natuurlijk voor mij wel interessant maakt om, uh, om daar eens uh, een kijkje te nemen.
0: Ja, dat team werd best wel een beetje gewoon uit, de, uit de grond gestampt.
3: Ja, ja, klopt. Het. Ze hadden wel een vrouwteam van tevoren al, maar, dat, zeg maar voordat het professioneel werkt. Maar mm -hmm. dat, was, ja, dat speelde echt een paar divisies onder de topcompetitie. Toen mm -hmm. er kwam een plekje vrij en nou, die West Ham had een goed, goed verhaal. En ja, werd toegevoegd aan die, aan die competitie.
0: Nou, bizar ah. hoe dat allemaal is gelopen en hoe we uiteindelijk. En hoe dat team is geformeerd. En zoveel internationale spelers ook. Ik vind het wel, uh, wel grappig om te volgen. Um, ja, je benoemde het net al eventjes. Jou, uh, jouw studie.
1: Zullen we daar nog even voor uh, doorpraten? Ja, er is een reden dat je onze eerste gast bent.
3: Het heeft, uh, te maken met de naam toch van de
1: podcast. Ja, dat heb je helemaal goed uh, geraden. zal wel, hè? Nou, vertel. Uh, nou, onze podcast heet dus 1920 Clubhouse. Um, en dat heeft ja, meerdere redenen. Mm. Eén daarvan uh, is dus dat... Uh, nou, het is nu 2020, uh, zoals iedereen weet. Dus honderd jaar geleden toch wel ode aan het vrouwenvoetbal. Wat is er allemaal gebeurd? Uh, we hebben een paar weken geleden ook vanuit uh, nou, verschillende Twitterfeeds uh, gefeliciteerd vrouwenvoetbal bestaat al zoveel jaar. En dan met startdatum 1960. Maar wij weten dat dat eigenlijk niet zo is. Dus we dachten, let's ask the expert... Juist. Dus uh, misschien dat jij wat meer kan vertellen over ja, hoe dat er eigenlijk aan toe ging met het echte begin van het, of de echte start van het vrouwvoetbal.
3: Ja, ja er wordt inderdaad vaak uh, gezegd dat uh, het vrouwvoetbal pas in de jaren 60-70 opkwam. Wat trouwens ja, ook wel begrijpelijk is, want um, tot 1971 had de KVB uh, een verbod op vrouwvoetbal. Uh, was natuurlijk, uh, dat zou de goede naam van het voetbalschade, schaden, dat was nergens goed voor. Uh, maar daardoor uh, nou ja, denken mensen dat er daarvoor eigenlijk een lange tijd gewoon niks was. En dat vrouwen voetbalden in de, in de, in de ja, decennia daarvoor. Maar in mijn um, bachelor-scriptie voor mijn uh, ja, bachelor aan de UvA... heb ik uh, ja, wat gekeken naar die periode, zeg maar. Dus vanaf uh, nou, 1900 ongeveer is voetbal een beetje uh, geïntroduceerd... Uh, überhaupt als sport in Nederland. En het was eerst een uh, sport echt voor de mannelijke elite. Uh, maar ja, het werd steeds meer volksport en dus uh, vonden vrouwen dat ook wel uh, interessant om, uh, om uit te proberen. Uh, en wat ik eigenlijk um, nou, in mijn onderzoek vond, was dat er ook in de jaren 20, en jullie uh, naam van de podcast uh, zegt dat ook heel terecht, uh, en in de jaren 30 een soort van uh, ja, opleving was van het vrouwenvoetbal, eigenlijk een soort van eerste opleving. En die is uh, nou, toen uh, in het team gesmoord door de KVB en door een door, nou, aantal door gemeentenbesturen. En daarna in de jaren zestig is het weer opnieuw uh, opgekomen. Um, maar het is, uh, ja, het was er gewoon al, um, was er eerder al.
0: En, want ja, jij hebt het onderzocht, maar was er eigenlijk veel over te vinden?
3: Ja, dat, dat viel ze ja, wel tegen. Um, dus in een aantal uh, krantartikelen en sommige archieven kom je dan wel eens uh, kom je een wedstrijdverslag tegen. En dat is wel echt heel erg grappig trouwens. Um, en ook vooral wat je tegenkomt is um, hele ja, mannen die van boze kritieken schrijven van nou, wat, uh, wat moet Moeten we hiermee met vrouwen die voetballen, dat is uh, toch niet hoe het wordt. Ook trouwens veel vrouwen, geëmancipeerde vrouwen, feministen die uh, zoiets hadden van nee, dat, uh, ja, dan, waarom zou een vrouw zich daarmee bezighouden met, met voetbal? Er zijn uh, op, ja, andere onderwerpen zoals politiek en, uh, en wetenschap waar vrouwen uh, ja, gelijke rechten als mannen moeten krijgen, maar voetbal ja. Dat was uh, daar nou eigenlijk de nut van? Ja. Um, dus dus eigenlijk door, werd het gewoon, was gewoon niet echt geaccepteerd in de, in de samenleving... dat uh, ja, vrouwen mochten, zouden moeten voetballen. Um, dus dat, uh, ja, dat is wel interessant... Dat, uh, dat je daar toch wel motjesmaat wat uh, ja, over kon, kon vinden. Uh, ook, ook in die tijd. Je noemde net die, die voetbalverslagen. Maar hoe, za hoe zag zoiets eruit dan? Was dat heel denigrerend of juist heel feitelijk? Uh, vaak heel, heel benigerend. Het, was in, uh, het eerste verslag dat ik vond was uit 1896 al, dus dat is wel echt heel vroeg. Wauw. Um, uh, uh, maar daar stond het in van, um, dat, er, dat was bij Sparta trouwens in Rotterdam, uh, dat er echt heel veel duizenden toeschouwers was sprake van um, op die wedstrijd waren afgekomen. Maar um, dus de vraag of de vrouwen dat echt heel leuk vonden, want wat stond er in dat verslag? Dat uh, Zodra het, het startsignaal klonk, zeg maar, het meisje van de scheids, um, dat al die duizenden mannen waarschijnlijk in het publiek uh, eigenlijk een soort van gegil van vrouwen nadeden. Die gingen van, allemaal keihard kruis van, uh, ja, uh, oh, wow. om, om, om vrouwen maar een beetje belachelijk te maken. Mm -hmm. um, dus dat was eigenlijk hoe er vooral uh, toen hij naar, naar, ja, naar vrouwenvoetbal gekeken werd, van uh, uh, ja, een vrouw die hoorde thuis te zitten voor mannen en kinderen te zorgen en uh, ook een rok uh, te dragen, trouwens. Nou, dat. Ik, jullie zijn volgens mij ook allemaal voetballers uh, of voetballers geweest. Um, voetballen met een rok is toch niet echt handig als je pro-tackles uh, wil maken. <laughs> um, dus ja, dat, dat past toch gewoon in die tijd nog niet echt in de samenleving. Gelukkig uh, zijn we nu 100 jaar verder en uh, mogen we gelukkig wel uh, vrijheid voetballen.
0: Zeker weten. Ja, tof dit. Uh, thanks voor deze geschiedenisles. En uh, ook een beetje de relevantie van onze naam even uh,
2: goed naar voren gebracht. De opleving ja, van het vrouwenvoetbal. Um, ja. Ik had een beetje het idee misschien, uh, omdat je zoveel over de geschiedenis weet, zoals zo blijkt nu, uh, of dat ook terugkomt, zeg maar in je werk als ambassadeur. Of je nu New erg bezig bent met sport en maatschappelijke ontwikkeling. Of je daar ook nog ja, iets, iets voor meisjes of vrouwen in, in betekent.
3: Ja, nou ja, ik weet niet of dat het ambassadeurschap zeg maar, heel veel link heeft met, met geschiedenis, maar inderdaad wel meer zoals je zei van een beetje maatschappelijk uh, ja, bewustzijn, zeg maar. Um, en de organisatie die je noemde Common Goal is daar inderdaad een voorbeeld van. Dus eigenlijk het, uh, het, ja, het idee is achter die organisatie is dat, uh, dat alle professionele voetballers die er zich dus daarbij aansluiten uh, 1% van hun jaar salaris afstaan om dat in een soort van fonds. Uh, aan ja, fondsen geven die Common Goal beheert en um, die ze vervolgens aan allerlei andere kleinere voetbal, uh, ja, voetbalorganisaties wereldwijd geven. Is goed. Um, ja, om daar uh, meiden en vrouwen, maar ook, uh, ook jongens en, en mannen, zeg maar, ja, de, in welke situatie dan ook, de mogelijkheid te geven om, om te voetballen. Want uh, dus ik ben natuurlijk opgegroeid in, in Amsterdam en in Nederland, waar uh, de mogelijkheden toch groter zijn dan uh, op andere plekken in de wereld. Dus dat is een, uh, dat is een voorbeeld van. Ja. Een soort van uh, maatschappelijk, uh, ja, dat ik er nog dat, dat ik naast het voetballen doe. En uh, ik heb eigenlijk wel het gevoel dat, het, dat heel veel vrouwelijke voetballers wel een beetje zo'n ja, bewustzijn hebben. Omdat, uh, nou het is wel grappig, Leon je had vandaag zo'n uh, foto uh, gepost van acht jaar geleden. Ja. Yeah. Uh, toen, uh, toen we met ADO kampioen werden. Maar als je ook gewoon terugdenkt aan wat er acht jaar geleden, zeg maar, hoe de situatie veranderd is. Ja. Yeah. Dat is echt ongelooflijk. Ik bedoel, ik nog dat ik zo'n gesprek had met ADO en wat ze konden bieden. En dat, of, of, wat het zeg maar zou betekenen voor mij om voor ADO te spelen. zei ze, nou, je hoeft geen contrib contributie te betalen hoor. Ja. <laughs> nee, nee, nee. <laughs> en dat was oh ah, ja chill, weet je wel. Nou, fijn en ik krijg mijn reiskosten goed yeah. um, Dus dat is zeg maar hoeveel er al veranderd is in vrouwenvoetbal in Nederland in mm. acht jaar. Um, dus ja... Ik denk dat, dat elke voetbal, vrouwelijke voetballer wel een beetje zo'n besef heeft van, nou, het is heel bijzonder als je nu in een situatie bent dat je um, ja, rond kan komen van je sport. Ja. En dat we ook uh, ja, allemaal een beetje de ambitie hebben om dat nog verder te ontwikkelen. Maar,
2: ja, ik denk ja, ook Geen wel... contributie betalen nadat je nu 1% van je salaris kunt afdragen. inderdaad. ja. Ja, precies.
0: Ja, zeker. En um, ja, toch nog even een laatste vraag. Want ik ben wel nieuwsgierig. Nou, hoe, ben jij bang dat nu de coronacrisis ook weer impact heeft op het vrouwenvoetbal? of ja, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, um, nou, ik ben inderdaad wel... Um, nou, nieuwsgierig, zeg maar, hoe dit, uh, welke gevolgen dit, uh, het gaat hebben. En het was vandaag ook een rapport van de FIFPRO... de wereldwijde ja. nou, ja, vakbond voor voetballers, zeg maar. Uh, um, ja, waarin ze ook al waarschuwden dat uh, uh, ja, het gevolg voor het, voor het vrouwenvoetbal toch ook wel groot kunnen zijn. Mm. Um, en we hebben natuurlijk ook in, in het verleden gezien, in het begin van de, van de die voor vrouwen werd opgericht. Dat als er bij de mannenclubs financiële problemen waren. Uh, dat dan het vrouwenteam een van de eerste uh, ja, posten was op de begroting die er dan aan kon gaan. Ja? Bij FC Utrecht ook, uh, is dat ook gebeurd. Mm. Um, dus ja, dat is wel iets wat, ja, wat me wel een beetje zorgen baart eigenlijk. Um, want ja, ik had toch nog wel een paar jaar gewoon uh, ja, te kunnen voetballen zeg maar, en daarvan te kunnen leven. Want dat uh, is uiteindelijk een, ja, een mooiste beroep ter wereld. Uh, maar net als ja, iedereen in, deze, in de samenleving, krijgt het voetbal ja, mag, krijgt grote klappen. Mm. Dus we moeten even kijken hoe dat, ja, hoe dat zit met sponsoren en, en ja, het voortbestaan van, uh, uh, ja, van alle clubs. Ja. Maar hopelijk uh, ja, kan het gewoon uh, allemaal door blijven gaan.
0: Ja, dat is ook wel een beetje het punt waar wij uh, veel over zullen gaan praten de komende tijd. En inderdaad, de TD's ook voor over gaan bellen en de, de, de sponsormanagers. Want dat is wel iets waar we heel nieuwsgierig naar zijn. Um, ja. Ja, nou, super bedankt voor, uh, voor alle informatie en uh, voor je tijd. Uh, volgens ja, mij je we, uh, ja, we zijn heel blij hè, met, uh, met al, ja. je, al je mooie verhalen en je onderzoek. Um, ja. Mochten we nou ooit weer een uh, geschiedenis factcheck uh, nodig hebben, mogen we je dan weer bellen?
3: Ja, zeker. Je weet niet wat ik vind. ben ik ook gewoon nog uh, hier in de buurt.
0: Dus, uh, en anders doen we het via bellen. Dus uh, ja, leuk. Ja, super tof. Cool. cool. Dankjewel. Hey, thanks, Dank les. Je wel. En, uh, ja Nou, succes de komende tijd.
3: Ja, jullie
1: ook. Dankjewel. Oké, okay. girls. Dan, tot snel. Fijne dag nog. Jij, Jij, Jij ook. ook. Jij
2: ook. Bye. Doei, doei.
0: doei. Nou, dat was leuk om uh, Tess al eventjes te spreken. En te horen hoe het aan toe gaat bij West Ham. Um, en natuurlijk leuk dat ze even goed kon uitleggen... waar uh, onze naam eigenlijk vandaan
1: komt. Wel. Ja, ja. ja, en zeker de details erachter.
0: Ja, wel, uh, wel een mooie geschiedenis. Die denk ik niet iedereen nog helemaal goed kent. Dus uh, blijven we gewoon vertellen.
1: Ja. <laughs> dus de, de revolutionaire vrouwen van 1920. Zeker,
0: ja. En oh. dan hebben we het nog niet eens over het wilde voetbal gehad. Maar ja. daar gaan we vast nog een keer een andere Jawel, aflevering over.
2: Maar... Um... Even voor mijn beeld. Want ik was hier ook niet zo van op de hoogte. Maar hoe zijn jullie eigenlijk zelf bij die naam zo gekomen? Was dat echt precies het verhaal van Tessel Of zat er meer achter? Um,
1: nou, ja. Ja, ook wel het verhaal van Tessel. Um, want er is een heel mooi boek uitgekomen een paar jaar geleden. Waar Tessel een artikel voor heeft geschreven. Leone toevallig ook.
0: En jij ook. En ja. ik toevallig ook. Ongelooflijk. <laughs>
2: Het is erg dat ik um, het niet wist
1: eigenlijk. Nou, we zien hier wel de... Het, het de heet de Fifty Shades de... of Grey. Nee. <laughs> er werd het bij Leon de Stentler. <laughs> ja. um, nee, maar het heeft wel met het artikel van Tassel te maken. Het dus is ook en... gewoon heel gezellig om een clubhuis
0: te zijn. Dus uh, dat vonden we leuk dat dat in onze podcastnaam terecht yes. kon komen.
1: Ja, en honderd jaar geleden. Hè? Ook dingen die we, nou ja tot niet heel lang geleden zagen... niet alleen in Nederland, maar nog steeds gebeurt... in de andere delen van de wereld. Het is niet vanzelfsprekend dat vrouwen mogen voetballen. Ja. Daar wordt ja. nog steeds gewoon voor gestreden. Um, ja. Dus het is ook een beetje een ode aan, uh, ja, aan die vrouwen... Ja. die er hard voor gestreden hebben. En er moet nog heel veel gebeuren. Er moet echt nog wel een professionele slag uh, plaatsvinden. in Onder andere Nederland. We zijn goed op weg, maar we zijn er nog niet. Eigenlijk wat Tessel eigenlijk al een ja. beetje wel zei... dat er heel veel veranderd
0: is in die afgelopen acht jaar... En daar ben ik het ook wel mee eens. Uh, het is echt een wereld van verschil van toen... en reiskostenvergoeding. En uh, ja, voor het eerst een beetje het gevoel van topsport te zijn naar nu. Maar ja, wat je zegt... ik denk dat er nog steeds wel in Nederland veel, uh, veel te verbeteren valt.
1: Ja, zeker ook omdat het nog niet bij alle clubs zo ver is... dat ze daadwerkelijk voor een, uh, een degelijke vergoeding voetballen. Maar ja, we zijn op weg. We zijn stappen aan het uh, ondernemen... Maar like I said, er moet nog best wel wat gebeuren en ja, los daarvan voor ons ook gewoon interessant uh, en heel gek eigenlijk dat we met deze podcast beginnen en er niet echt iets vergelijkbaars bestaat. En het is 2020.
2: Maar wat zegt dat inderdaad over de aandacht voor het vrouwenvoetbal in Nederland? Dat is best wel schrijnend eigenlijk. Ik bedoel, niet ten nadele van ons, maar dat wij eigenlijk dan de eerste podcast zijn in Nederland over vrouwenvoetbal. Dat is toch, toch
1: voor woorden eigenlijk? Ja, het is ook gewoon heel
0: gek. Ja, maar ik denk wel dat het ermee te, te maken heeft dat het. Er wordt veel gekeken natuurlijk naar de Oranje winnen en daar gaat het heel goed. En daar is er natuurlijk heel veel, of uh, tenminste veel meer nieuws over dan dat dat het vroeger was. Maar het structurele aspect gedurende het seizoen... is dan de Eredivisie Vrouwen. En daar wordt natuurlijk best wel negatief over gedaan door iedereen. Want dat is dan mm -hmm. de, de eerste vraag die men stelt. Dus ja, het gaat zo goed in de, met de oranje winnen. Maar ja, wat nou met dat probleempje de Eredivisie Vrouwen? <lacht> en zolang ja. we er ook zo naar kijken... en er niet serieus uh, nieuws over, voor, over uitbrengen... of over uh, voor doen, yeah. ja, dan, dan heb je ook niet zogezegd genoeg nieuws onder... Uh, ja, steeds
1: over te hebben, denk ik. Ja, en dat gaan nee, dat wij dus uh, gewoon aanpakken.
2: Ja, en de, de coronacrisis nu is ook best wel een goed voorbeeld inderdaad daarvan. Uh, want toen uh, de voetbalstop soort van kent werd en competities werden geschrapt en al die dingen. Je hoort eigenlijk van alles over de Eredivisie mannen, maar niets over de Eredivisie vrouwen. Nee, da
0: da daar kwamen bij mij wel echt de zorgen dan ook gelijk van. Als dat dan niet wordt benoemd van... hé hey, jongens, we, we zijn hiermee bezig. Of uh, mm -hmm. uh, pff, ja, dit zijn de ideeën, de scenario's. Dat er gewoon echt niks over werd gezegd. Dat is wel zorgelijk. En dat, dat, dat geeft dat bij, mij, bij mij weer gelijk dat gevoel... eigenlijk wat Tessel net ook al zei. Van ja, uh, zoveel jaar geleden als er dan een club in geldcrisis zat... dan was het uh, gelijk de vrouwenafdeling die sneuvelde. Ik hoop echt dat we nu zover zijn dat dat niet meer gebeurt. Maar... Helemaal zeker ben ik er niet helemaal van eigenlijk.
1: Nee, ik ook niet. En zeker kijk, en dat even vanuit een positieve kant. Dus meteen ook gewoon een, ja, een humble tip uh, naar het vrouwenvoetbal. Um, dit is ook wel gewoon het moment om te kijken naar alternatieve commerciële hoeken. Dus vanuit ja, hoe we dit uh, verder zouden kunnen uitbouwen met z'n allen. Um, want het vrouwenvoetbal zou niet direct moeten afhangen van het succes van de mannen en de commerciële aspecten van de mannen. En ik heb zelf ook het gevoel dat het vrouwenvoetbal ook best wel heeft geremd in het verleden, Want wat jij ook zegt, mm -hmm. nou de, het eerste wat uh, er meteen uitgeschreven wordt, zijn de vrouwen. Dus de vrouwentak die dan meteen moet stoppen, want we hebben niet ja. genoeg budget. Ja. Dus ja, hoe, hoe, hoe zit dat? Hoe gaan we nu verder?
0: Het is een beetje het goede doel hè, van een aantal clubs. Dus uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid is dan het vrouwenvoetbal. En, en dan zie je, kijk, het is makkelijk praten voor clubs als PSV en Ajax... waar de budgetten veel groter zijn. Maar daar pakken ze het wel uh, veel meer als topsport aan. En dan, ja, dat is wel een heel andere beleving. En dan, zou je het ook niet, dan kan je het
1: eigenlijk gewoon niet schrappen van je agenda. Ja, en ik zou zeggen, zeker nu met uh, ik bedoel, het succes van het vrouwenvoetbal, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. zou dat überhaupt ook niet eens mogen. Heel eerlijk gezegd. Dat, uh, juridisch gezien, of? Nou, nee, juridisch gezien mag, dat, kan dat natuurlijk wel ja. gewoon.
0: Ik ben um, klaar omdat jij jurist bent.
1: <laughs> dus, uh. Nee, maar vanuit een, even vanuit een uh, perspectief. Dan gaan we niet met z'n allen. Ik bedoel, ik heb ook voorbij zien komen dat de grootste de groeiende de grootste trend. Um, van de toekomst, is vrouwensport. Dat is dan niet alleen voetbal... maar voetbal staat ook echt gewoon op nummer één. Want nou ja, de voetballen ook veel meer mensen in de wereld... om het maar even zo te zeggen... dan dat ze basketballen bijvoorbeeld... Mm -hmm. of zwemmen of whatever. Mm -hmm, mm -hmm. Um, dus dit is nu ook wel gewoon het moment om ervoor te zorgen... dat het voetbal wat al in de lift stond... verder kan groeien... en niet met z'n alle vijf stappen achteruit doen. Ja. Laten we het hopen. Ja.
0: Hey, en, en, hier, hier. Mario, hoe is het uh, in Delft uh, bij jouw club...
2: Ja, lastig, uh, eigenlijk wel. Ik voetbal uh, uh, bij VFC, amateurclub. Anders hadden jullie me al gekend. <laughs> en uh, nou, de, 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 de jonge kinderen mogen weer naar school. En op uh, school. <laughs> Ik denk, oh ja. Dat klopt ook. <laughs> ja, dat klopt ook. Goed dus, gedaan. Ja, ze, ze mogen ook weer voetballen en dat is heel erg fijn. Uh, alleen voor ons is het iets lastiger. Want we zijn heel erg op zoek naar speelsters. En normaal gesproken. Um, doe je oproepjes de deur uit en bied je mensen proeftrainingen aan. Heer ze leren kennen en dat gaat nu allemaal heel lastig. Dus wat wij veel doen is um, uh, alsnog proberen te sporten en open trainingen te organiseren, maar dan via Zoom. En ja. dat is dan een beetje fitness, dat je in ieder geval in contact komt en in contact blijft met zowel je team als potentiële nieuwe speelsters. Ja. Maar het, het is moeilijk. Ik mis het ook gewoon, vooral zondag of zaterdag lekker buurtje doen.
0: Um, wat doen jullie? Wat zeg je? Wat doen de luisteraars? Ja, wat doen de luisteraars? Wat, wat wil ik zeg je? Weten? Ja, <laughs> jullie. <laughs> ja, luisteraars. Uh, dat is wel een goed bruggetje, Mario. Want, uh, Dank je. Ja, deze podcast is uh, best wel hopelijk interactief in de toekomst. Um, dus mocht je nou luisteren en iets te melden hebben... een vraag hebben of een verzoek... Uh, dan kun je ons vinden op uh, eigenlijk alle social kanalen... via at 9020 clubhouse... Uh, en natuurlijk ook gewoon veel. 1920 Clubhouse. Nog steeds wel Clubhouse hoor. Want het is wel Nederlands, maar okay. gewoon Engels uitgesproken Nederlands. Gewoon lekker internationaal. Ja. Maar je kan hem natuurlijk gewoon over via VVCakes vinden. Um, ja, en uh, we hebben het eigenlijk al een beetje over gehad over uh, de zorg in het vrouwenvoetbal en dat we weinig van de clubs horen. Dus uh, dat is ook een goede reden om de volgende aflevering met Sandra Dorelaiers te praten, de technisch directeur, manager, hoe je het allemaal ook wil noemen, van... manager vrouwenvoetbal officieel van PSV so. Eindhoven. Ja. <laughs> dus die gaan we even het hemd van het lijf <laughs> vragen over alles rondom corona en uh, hoe ze dat als club nu volhouden. En wat er allemaal gaat gebeuren. Dus um, ja, dat was onze eerste aflevering. Ja. We did it. <laughs> Leuk. Ja, super. Willen jullie nog iets zeggen tegen onze nieuwe luisteraars? Nou nee, ik vond het wel een mooie afsluiting van jou. Oké, okay. zeg je nog even tot volgende Dank week. Voor Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.